0: Évoquer, loin des clichés, les racines séfarades, c'est euh, dans la vérité, si je m'en plus, le nouveau podcast natif de RCJ. Myriam Levin et Elisa Azogui euh, convient des personnalités du monde de l'art, de l'économie, de la société civile, à évoquer euh, leurs racines, des racines souvent mises de côté ou caricaturées. Le premier épisode sera consacré au dessinateur et réalisateur. Johannes Sfar, écoutez.
1: On ne présente plus Johan Sfar, mais on va le présenter quand même. Dessinateur, auteur, réalisateur, instagrammeur, Johannes Sfar se passionne avant tout pour le monde qui l'entoure, il l'interroge et apporte même quelques réponses, parce que selon ses propres mots, mieux vaut écrire que cogner. Ses origines juives algériennes ont imprimé toutes les pages de son célèbre chat du rabbin, et on retrouve des bouts de cette histoire séfarade dans sa BD La Synagogue. Mais son identité méditerranéenne, de quoi est-elle faite Et d'ailleurs, qu'a-t-il reçu de cette mémoire avec Johannes Sfar, nous partons explorer un judaïsme souvent caricaturé parce que méconnu, celui des séfarades, ces juifs qui ont vécu en terre arabe. Bienvenue dans La Vérité, si je m'en plus. Bonjour Johannes Svar.
2: Bonjour.
0: <rire> bonjour Elsa bonjour. bonjour. Et bonjour Myriam Levin. Bonjour. Bienvenue, vous travaillez toutes les deux sur la mémoire des familles depuis de nombreuses années. Comment est venue l'idée de ce projet et aussi ce fameux titre, La Vérité, si je m'en plus
1: alors, euh, ce projet, il est venu, je pense, dès qu'on s'est rencontré avec Elisa, euh, parce qu'il se trouve qu'on s'est rencontré sur un projet qui était un one-shot, qui était d'enregistrer un épisode d'une personnalité séfarade, qui était Agnès Jaoui, et, euh, et on a adoré faire ça, on a trouvé que c'était super intéressant, et il n'y a pas eu vraiment de suite, euh, voilà, c'était, comme je dit, un one-shot, et on s'est dit tout de suite, euh, alors qu'on montait notre société Milim, donc c'était l'année dernière, donc qui a vocation à écrire des biographies de famille, euh, voilà, pas forcément à, à interroger des célébrités, on s'est dit tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose à faire autour de la culture séfarade qui nous intéressait particulièrement toutes les deux parce qu'on a toutes les deux des origines séfarades et qu'on ne se retrouvait pas dans les représentations euh, qui en sont faites dans la pop culture notamment mais même euh, voilà au, au quotidien en France et, euh, et on n'a pas été déçus du voyage je peux laisser Léa raconter un peu euh Comment
3: on a... Oui, non, mais c'est... Je pense que c'est un, c'est, ça part aussi d'une démarche personnelle qui nous intéresse, puisque Myriam a son compte Stay tune sur les, les Juifs de Tunisie. Moi, j'avais fait un podcast sur ma propre famille. Je suis juive tunisienne et marocaine. Et surtout, c'est un moment en France où il y a énormément de jeunes, en tout cas de, de cette troisième, deuxième génération, qui, qui se posent des questions sur ses racines, là, les racines de, souvent de grands-parents qui ne sont plus là ou qui sont âgés. Et en fait, on, tout d'un coup, au-delà du folklore, et c'est vraiment notre postulat, elle est au-delà des clichés, au-delà du folklore, se questionne sur cette histoire, qui est une histoire extrêmement complexe, très française, et qui crée des ponts incroyables entre la France et le Maghreb, et donc c'est d'une actualité euh, hyper intéressante, en tout cas pour nous, euh, qui vivons euh, sur le sol français en France, et qui sommes bien dans nos baskets et dans toutes ces, toutes ces identités.
0: Et comment expliquer au, au sein même des familles qu'on se soit justement arrêté euh, aux clichés, à la bonne humeur et, et au soleil, et, qu'on, et que euh, les générations d'après n'aient pas euh, raconté euh, cette histoire
1: On a l'impression, oui, en effet, que le récit, euh, la narration autour des séfarades n'a pas beaucoup évolué depuis l'arrivée des séfarades en France. Alors, euh, nous, notre interprétation, c'est que finalement, les séfarades étaient sans doute des immigrés comme les autres et euh, ils ont voulu être français avant tout. Donc finalement, eux euh, ont un peu mis de côté leur bagage, euh, leur enfance, leur jeunesse et se sont sont surtout euh, employés à devenir français. Ce qu'ils ont très bien réussi. La plupart se sont très bien intégrés. euh, Beaucoup ont réussi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que... ce qui est resté, nous on a l'impression que ce qui est ressorti des séfarades finalement venait pas forcément d'eux-mêmes, c'est la perception qu'on en avait et, euh, et que justement bah, la plupart des Français euh, non-juifs, non séfarades ne connaissent pas du tout cette culture et donc on prit des bribes qui étaient dans les représentations. Évidemment, on pense à la vérité sigement qui a donné le titre à notre podcast et on l'a appelé la vérité Sigment. Et Joanne en part, on
0: parle d'ailleurs dans, dans votre, votre podcast.
1: Oui, voilà, c'est un, De... je pense que c'est une œuvre qui a fait date et qui est un film qui a très bien marché, qu'on aime beaucoup toutes les deux, on ne le renie pas du tout, mais on s'est rendu compte que finalement ce qui avait... Euh, 30 percée de, des séfarades, c'était ça. Euh, et, et on s'est dit, finalement, si nous, on ne reprend pas la parole pour raconter autre chose, maintenant que le temps a passé, ce qu'a dit Elisa, et que la troisième génération est plus est mieux dans ses baskets par rapport à ça, voilà, si nous, on ne reprend pas la parole, qui va le faire
0: Alors, le retour aux, aux, aux racines se fait souvent par, par un déclic. Je propose d'écouter un extrait, justement, du premier épisode avec Johan Sfar.
1: Je voudrais juste revenir une minute sur Nice parce que vous en parlez beaucoup quand même dans la synagogue et c'est une ville qui était assez mélangée, euh, en fait vous avez grandi dans une ville assez mélangée, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient d'Algérie qui n'étaient pas juifs, je pense aux Pieds Noirs notamment, je pense à des Algériens d'Algérie, à quel moment vous, vous avez senti que ce n'était pas tout à fait la même histoire algérienne
2: moi, 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 je vais être très, très honnête avec vous. L'Algérie, j'en avais absolument rien à faire avant de commencer le chat du rabbin. Moi, je, moi j'ai toujours beaucoup aimé être juif des petits. Et mes fascinations, c'était le judaïsme ashkénaze, intellectuel, anti-religieux, tout ce qu'on veut. Et le judaïsme maghrébin, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans, on m'en tartinait la figure tout le temps. J'allais à toutes les fêtes, tous les machins, la synagogue. Signal... C'était pas mon truc. En plus, euh, Nice n'est pas la ville la moins raciste de France, donc euh, dès que vous avez l'air un peu arabe, c'est quand même pas génial, en tout cas à l'époque où j'y étais. Et au décès de ma grand-mère, qui est intervenu au même moment que la naissance de mon premier enfant, donc ma fille Tautmina, et la même année où les tours jumelles se sont écroulées et où on nous a prédit le choc des civilisations... Là je me suis aperçu que mes, mes origines maghrébines étaient intéressantes parce qu'on avait un judaïsme qui avait l'air arabe, qui ne venait pas du Proche-Orient, qui était lié à, à la France et qui pouvait battre en brèche toutes les notions de choc des civilisations et il y avait moyen de créer un récit enchanteur sur le Maghreb.
0: Voilà, on comprend bien cette notion de, de déclic il y a un moment dans un parcours qui fait euh, que ces euh, personnalités et tout un chacun euh, se retournent sur ses racines
3: moi, je, j'aime bien la psychanalyse hein, sur ça, donc je pense qu'il y a un moment, nos racines nous rattrapent, notre identité, nos ancêtres, en quelque sorte, euh, nous rattrapent et que pour se construire, en tout cas pour se sentir... en bien dans, à l'aise avec ça, on, on y retourne, on y retourne parce que c'est notre héritage, parce qu'au fond ça fait partie de nous et ça fait partie de, d'une familiarité autour de nous et qu'il faut aller chercher euh, cette familiarité, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière pour se construire personnellement.
0: Ce podcast c'est aussi une manière de découvrir des personnalités sous un, un autre angle, euh, l'angle de, de la famille
1: Oui et alors c'est ce qui nous a beaucoup intéressés, et c'est pour ça qu'on a commencé avec Johan Sfar et qu'on était vraiment ravis de commencer avec quelqu'un comme lui, c'est que ce sont des personnalités qui sont quand même très connues en France, et pas seulement des Juifs, et qui finalement parlent assez peu de ce volet intime, donc de leur héritage familial, de leur, de leur racine sépharade Et pour l'instant, on a un très bon accueil. En fait, on sent qu'il y a un moment où finalement, elles sont contentes d'en parler. Donc Johan Sfar ne nous a pas attendu pour parler de ça, mais il nous a quand même confié qu'il avait dit des choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire. Forcément, on a le temps dans le format podcast d'aller un peu plus loin et c'est sûr que c'est aussi une façon de, de, leur, de leur redonner la fierté de cet héritage, de même que nous, on s'est réapproprié cet héritage avec fierté.
0: Alors, qui pourrons-nous entendre dans, dans les prochains épisodes Donc là, il y a le, le premier avec Johan Svar, il y aura, il y aura un deuxième dans, dans, quelques, dans quelques jours
3: oui, exactement. Le deuxième épisode, on a Michel Fitoussi, donc qui est journaliste, euh, autre, euh, écrivaine, et qui a, qui a sorti là, chez Stock, un livre qui s'appelle « La famille de Pantin », où elle revient vraiment de manière précise sur ses origines tunisiennes, sur cette famille de Pantin, mais aussi sur l'histoire des Juifs de Tunisie. Euh, donc, c'est passionnant. C'était une parfaite candidate.
0: <rire> on, on, va, on va l'écouter. Hey Yalla, Yalla
3: Patrice Patrice Quand on parle de nostalgie... Je crois qu'il ne faut pas que la nostalgie empiète sur tout le reste. Je crois qu'il ne faut pas en faire un, un étendard. Je crois qu'il ne faut pas en faire une, un passeport, une, une façon d'être. Je pense que voilà, il y a ça, c'est moi, c'est nous. Euh, on veut creuser parce que, parce que ça nous appartient et parce qu'on ne nous l'a pas vraiment transmis. Euh, mais euh, il mais y a autre chose et c'est bien de le revendiquer tout en, tout en avançant, quoi, tout en accumulant des, des strates, on va dire.
0: Voilà, donc cette cette question de la nostalgie, effectivement, très présente, mais mais celle aussi de de l'identité et finalement du du futur de cette mémoire. C'est un peu ce que vous allez un peu reconstruire avec ce podcast.
1: Oui, et on va interviewer des gens de différentes générations. Euh, Ce que dit Michel Fitoussi n'est pas forcément la même chose que ce que vont dire ses enfants ou des gens de la génération d'après. Elle, elle le sait très bien d'ailleurs, puisqu'elle, elle est née là-bas, elle a quelques souvenirs là-bas. Et, euh, et cette nostalgie, du coup, ce qui nous intéresse, puisqu'on s'intéresse à la psychanalyse pas mal, c'est de voir comment elle a été transmise, même pour des générations qui n'ont pas vécu là-bas. Et pourquoi nous, on est nostalgique d'un pays qu'on n'a pas connu, pourquoi on a l'impression de, de porter ça avec nous, ça c'est assez passionnant. Et on se rend compte que toute la jeune génération a beaucoup de choses à dire là-dessus
3: et à une forme de nostalgie d'ailleurs hein, parce que mais la nostalgie pas forcément triste mais en tout cas un attachement comme ça sentimental euh, qui peut nous rendre nostalgique quand on entend une musique quand on, quand on goûte un plat
1: d'ailleurs on a entendu le générique, je, je voulais le dire le générique euh, c'est un remix de la DJ Sarah Perez alias Charou et c'est très intéressant parce qu'elle a re- remixé Habib Amsika qui est une chanteuse tunisienne assez old school et elle en a fait quelque chose euh, d'électro qu'elle passe en soirée et elle, elle aussi elle est trentenaire elle se passionne pour son héritage séfarade, elle est très emblématique de ce qui se passe en fait euh, chez les jeunes français pour la plupart qui sont euh, d'origine euh, d'Afrique du Nord.
0: En quoi ce, ce podcast peut-il parler euh, au-delà de la communauté juive, au-delà de la communauté sépharas peut-être même parler aux, aux Ashkenazes
3: bah, Déjà, ça parle d'identité en règle générale et je crois qu'on est quand même euh, une génération en France où ces questions identitaires euh, sont très présentes. Et puis surtout, ça parle euh, de, de, de la France en Afrique, ça parle de colonisation, d'indépendance, de décolonisation. Euh, Johan Spar, en parle brillamment euh, et c'est des sujets qui sont tout le temps dans l'actualité. Donc prenons le temps d'écouter cette parole en étant juif, pas juif, et de comprendre la
1: complexité de notre histoire française. Voilà, oui. J'avais juste un mot à
0: ajouter, Bien sûr. je suis
1: Ashkenaz et séfarade. Euh, Je pense que ça va parler. Comme aux... Spahr, d'ailleurs. Oui, comme Johannes Et je pense que ça va parler aux Ashkenaz parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément les plus dépressifs. C'est ça que j'ai <rire> adoré. C'est qu'on a aussi une vision très cliché du séfarade, tout le temps joyeux, etc. Mais en fait, les séfarades portent une histoire lourde qui n'a rien à voir avec celle de la Shoah, qui est très différente, mais qui est néanmoins pas facile. Et il y a eu beaucoup de silence, beaucoup de tabous. et c'est aussi ça qu'on va essayer de, de déconstruire.
0: Ouais, et, de, et de creuser épisode après épisode. Donc on vous retrouve tous les 15 jours, c'est ça
1: euh, Ouais, toutes les 3 semaines, toutes un mois. Il faut mois. qu'on en discute.
0: Avec, des, avec <rire> des nouveaux épisodes, en tout cas, les deux premiers sont déjà prêts. Vous pouvez dès aujourd'hui donc euh, découvrir euh, Johan sous un, un nouveau jour. Euh, parler vraiment effectivement, euh, avec beaucoup de, d'intimité, de profondeur, euh, de, de, de sa famille. J'ai eu la chance d'écouter ce podcast. Je vous invite euh, à le faire. Ça s'appelle... La vérité, si je m'en plus, c'est un podcast natif euh, RCJ. On va vous en proposer euh, des nouveaux euh, podcasts euh, tout au long des, des prochains mois. Et nous sommes donc très heureux euh, de lancer ce deuxième podcast euh, donc préparé et euh, imaginé par euh, Elisa Azougi et Myriam Levin. Merci à toutes les deux.